0: Hola amigos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a analizar un poema feminista titulado Tú me quieres blanca por la escritora argentina Alfonsina Storni. Pero antes de empezar, les voy a invitar a que se suscriban a este canal de YouTube, le den like al video, dejen algún comentario o pregunta eh, y también que se suscriban a mi página web, KarinaSpanish.com, especialmente si son estudiantes o maestros en Estados Unidos con el curso de E.P. Spanish. Eh, van a encontrar bastantes recursos para su clase en esta página web. También estoy en Instagram y Facebook por si gustan seguirme por ahí. Bueno, vamos a empezar con una muy breve biografía sobre Alfonsina Storni, quien nació en 1892 en Suiza. Después ella y su familia inmigran a la Argentina. Empezó a escribir a los 11 años y participó en el teatro a los 14. Entonces, desde muy joven estuvo rodeada por el mundo literario, lo cual eh, hasta el final de su vida fue eh, una pasión que ella siempre abordó. Se graduó como maestra normal en Buenos Aires y también fue periodista, trabajó como maestra especialmente en ciudades más pequeñas eh, y después también participó escribiendo para diferentes eh, periódicos en Buenos Aires. Eh, al leer su, su, sus textos, que son eh, de diversos géneros, no solamente poesía, encontramos una temática eh, muy feminista, ¿verdad?, que habla de, las, de la lucha, de los prejuicios que enfrenta la mujer, eh, su deseo de libertad, de ser eh, libre, especialmente en la relación eh, con los hombres vemos esta dinámica de amor y desprecio que eh, necesita, necesitamos a los hombres, pero también desprecio. y últimamente la reivindicación del género femenino de los derechos de la mujer eh, y otro dato muy interesante y muy triste es que ella sufrió del cáncer de mama y finalmente en 1938 se lanzarse al mar eh, les voy a compartir un poco de su último poema que escribió antes de tituló Voy a dormir. Eh, esta es una estrofa de, de varias. Dice, Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Y bien, ella mandó este último poema al periódico para que fuese publicado al día siguiente, eh, después de que se descubriera su suicidio muy triste existe una canción que captura este espíritu melancólico de tristeza eh, por una cantautora argentina que se llama Mercedes Sosa ella escribió eh, esta canción titulada Alfonsina y el mar que eh, pues describe ¿no? esta, esta trágica historia de la escritora y bueno pues muy muy impactante, ¿verdad? Estas palabras eh, que se dirige a la naturaleza, acuéstame, le pide a la naturaleza que la acueste, que le dé una constelación, las estrellas, mientras ella se va a dormir. Obviamente aquí tenemos un eufemismo para describir la muerte. Bien, y esta es una estatua eh, construida para eh, honrar la memoria de esta escritora muy importante en la historia argentina que se encuentra en el Mar de Plata eh, donde ella se Voy a continuar un poco con el contexto histórico con, en conexión con su vida eh, porque es muy importante también considerar el ambiente en el que se mueve eh, la escritora, ¿verdad? En 1912 ella se convirtió en madre soltera eh, y como saben, la mujer que tenía hijos fuera del matrimonio, pues era un estigma, un tabú social muy grande. Tuvo que dejar su pequeño pueblo para mudarse a Buenos Aires y escapar algo de ese hostigamiento, de, de esa persecución que ella sufrió como madre soltera. Eh, muy interesante porque como todo intelectual, pues tenía la admiración de muchas personas, pero también eh, la crítica y algunas lo, la consideran peligrosa por tener estas ideas eh, feministas que en la época pues era muy controversial eh, el feminismo que estaba surgiendo este, estos movimientos eh... Alfonsina Storni fue una de las únicas mujeres que era invitada a tertulias literarias, que eran estos círculos eh, dominados por los hombres, donde se hablaban sobre ideas políticas, ideas literarias, intelectuales, y eh, como una de las únicas mujeres, pues empieza a formar estas relaciones con escritores modernistas que la influ influyeron en su escritura. Eh, por ejemplo, ella conoció a Horacio Quiroga en uno de estos círculos con quien se cree que tuvo una relación amorosa muy intensa, eh, pero más que nada pues había una admiración mutua entre los dos por su trabajo intelectual y literario. Eh, ella también estuvo trabajando con otras mujeres que conforman algo llamado Las Modernas, ¿verdad?, con este movimiento modernista, y era pues un grupo de mujeres que escribían, eh, se dedicaban a la escritura, rompían con los prejuicios, hablaban de temas tabús y colaboraban con revistas literarias, editoriales, etcétera. De hecho, creo que Alfonsina Storni tenía un, usaba un seudónimo al escribir en algunos de estos, eh, de algunas de estas revistas, creo que usaba el nombre de Tao Lao, y pues de esa manera tenía más libertad para explorar algunos de estos temas eh, sociales. Bien, ya hablando más de este poema, eh, Tú me quieres blanca, algunos de los temas eh, que observamos muy evidentes pues son las expectativas del género, especialmente la contradicción, las diferencias que existen hacia la mujer y hacia, hacia el hombre. También observamos algo de hipocresía, doble estándar en el hombre, ya que eh, el hombre tiene ciertas libertades, especialmente libertades sexuales, que la mujer no tiene y el hombre espera que la mujer vaya a ser pura casta, virginal, mientras que él eh, se entrega al cuerpo y a las relaciones sexuales. Y pues últimamente es una crítica social dirigida a estos hombres que tienen esta doble moral, doble expectativa. Muy bien, eh, aquí algo de conexiones literarias por si en su clase eh, gustan eh, comparar o contrastar con algunas otras escritoras, especialmente con Sor Juana Inés, con su poema Hombres necios que acusáis a la mujer. Sor Juana es muy anterior a Alfonsina Storni, obviamente son como 300 años de diferencia, y lo triste es que sigue siendo como muy relevante a pesar de los siglos que han pasado, ¿verdad? Estas, estos dos poemas abordan temas muy similares y podría ser una actividad muy interesante de comparación. Gabriela Mistral, que es eh, una de las escritoras más importantes latinoamericanas, ganó un premio Nobel, la observamos aquí al lado de eh, Alfonsina Storni, también Juana de Ibarború, que eran contemporáneas, fueron reconocidas por su escritura, y más adelante podemos hacer una conexión con otra escritora muy famosa, que también fue feminista, Rosario Castellanos, que también aborda una poética muy similar. Por otro lado, quería compartir también este fragmento de un escritor mexicano llamado Manuel Gutiérrez Nájera, que tiene este poema que también habla de conceptos muy similares, pero de una forma muy tradicional. Eh, Gutiérrez Nájera escribió este poema y él es... Eh, Creo que unos 50 años anterior a Alfonsina Storni, entonces no son contemporáneos, pero eh, en este poema titulado De Blanco aborda eh, temas de la pureza, de la castidad de la mujer, ¿verdad? Usa eh, Alfonsina Storni, como que retoma algunas de estas, eh, algunos de estos conceptos, palabras de hablar de blanca, pura, virgen, casta. Eh, sin embargo, lo, lo transforma, ¿verdad? Porque aquí lo el. el el poema de una perspectiva masculina y eh, Alfonsina Storni eh, le da otro ángulo desde la perspectiva feminista. Bien, vamos a empezar con un muy breve análisis de la rima y métrica. en Primero, la primera estrofa que dice Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea su cena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Muy bien, entonces en esta estrofa observamos versos Hexasílabos, eso significa que son de seis sílabas, por lo tanto es arte menor, ¿verdad? Al ser menos de ocho sílabas. Y vamos a observar también un tipo de rima asonante, la rima sonante son solamente las vocales, en este caso, por ejemplo, tenemos la letra A que va a rimar: alba, nácar, eh, casta, cerrada, entonces la A es lo que rima. Sin embargo, eh, notemos especialmente con las estrofas que van a ser de diferente número de, de versos, eh, no hay una consistencia. En ocasiones sí se emplea, en ocasiones no. Eh, y esta es una de las características modernistas a la cual coincide Alfonsina Storni, ¿verdad? De usar este tipo de verso libre. Muy bien, aquí les demuestro la división silábica, ¿verdad? Tú me quieres alba, seis sílabas. La siguiente, el siguiente verso, me quieres de espumas. Aquí tenemos seis eh, sílabas contando la sinalefa entre de y es. Me quieres de nácar, también son seis sílabas. En ocasiones va a usar diferentes licencias poéticas para llegar a las seis sílabas. Muy bien, continuamos con el análisis literario de, este primer, de esta primera estrofa que ya leímos juntos. Vamos a observar una apóstrofe, ¿verdad? Eso quiere decir que se dirige la voz poética, el yo lírico, eh, que en este caso sería un yo lírico femenino, se dirige a un hombre, ¿verdad? Entonces, ella está hablándole al hombre, le dice: Tú me quieres así, ¿verdad? Tú tienes esta expectativa de que yo sea de cierta manera. También vamos a, a observar esta anáfora o repetición de tú me quieres, me quieres, ¿verdad? Y se, y se va a repetir el tú, el tú casi como un tono acusatorio, ¿verdad? De que está eh, echándole en cara como sus verdades y su hipocresía. Eh, y la siguiente, el siguiente recurso literario es el cromatismo que es muy importante para este, eh, para este poema, especialmente lo vemos desde el principio, tú me quieres blanca, ¿verdad? Y obviamente el cromatismo pues es simbólico, los colores tienen un cierto eh, mensaje. Para este poema, el, la blancura va a representar la pureza que se espera de la mujer, ¿verdad? Su castidad, su virginidad. Más adelante vamos a ver otro tipo de cromatismo, tenemos como por así decirlo, dos paletas de, de colores, el blanco cuando describe las expectativas hacia la mujer y más adelante vamos a ver otro tipo de colores que se asocian con el hombre. Bien, vamos a ver también varias metáforas eh, de alguna manera, todas estas son metáforas de ser alba, de ser una espuma, de ser nácar, que son colores asociados con la blancura. Eh, en, esta, en este verso, que sea azucena, la azucena es esta flor completamente blanca, eh, que es un símbolo de la mujer pura. Okay, después observamos este simbolismo. Bueno, todo aquí tiene que... Todo está relacionado, ¿no? Todo, todo se puede usar como es cromatismo, son metáforas, son símbolos, eh, y todos estos recursos literarios, pues, con, coinciden. En este verso me gustaría hablar ya de un simbolismo más profundo cuando habla de la corola cerrada. La corola es como el el botoncito de la flor que todavía no se ha abierto. Y esto representa la virginidad de la mujer, ¿verdad? Que tiene que ser una flor cerrada, que nadie la haya abierto, porque obviamente se espera que la mujer llega, eh, llegue virgen al matrimonio. Continúa eh, esta, este símbolo aquí en la siguiente estrofa cuando dice, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nivea. Tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Continúa este símbolo eh, del rayo de luna, que sería un, un rayo de luna, es como algo que muy suave, pero incluso algo tan suave no puede penetrarla, que no la haya filtrado. Y aquí de hecho vemos un hiperbatón que se eh, cambia el orden de las palabras para mantener esa rima asonante. Entonces la, la luna, los rayos de la luna no pueden entrar en ella porque eso sería quitarle su virginidad, su pureza. También observamos una enumeración y aquí les eh, presento también este recurso literario de isotopías. Y básicamente son estos diversos elementos que se emplean para describir la misma cosa, que en este caso es la castidad de la mujer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nieve Blanca, Alba, todo representa la castidad que se espera en ella. También es muy interesante notar esta metáfora de la margarita. Ni una margarita se diga mi hermana, porque las margaritas son estas flores que no son completamente blancas, ¿verdad? Tienen estas eh, eh, diferentes como colores al alrededor de los pétalos, incluso, por ejemplo, el centro de la flor no es blanco, es amarillo, entonces ya es una flor que no es 100% blanca. Y en relación a la mujer, porque esta es una metáfora, ¿verdad? Sería eh, que otras mujeres que tienen mala reputación o que se han manchado su reputación o que no son, virgen, que no son vírgenes, que no se asocien con esta mujer que se espera que sea casta. Bien, y terminamos este, esta estrofa con esta repetición, ¿verdad? esta anáfora, tú me quieres, tú me quieres, tú me quieres, que también es esta estructura paralela, ¿verdad? que se usa la, el mismo formato en todas, y de alguna manera crea este tono de crítica hacia el hombre, que él espera que sea de esta manera tan estricta. Sin embargo, aquí en la siguiente estrofa empieza un contraste. La primera parte del poema se va a dirigir hacia las expectativas de la mujer y en esta siguiente estrofa, que es la número tres, se va a criticar las acciones del hombre y de alguna manera se juxtapone las diferentes expectativas eh, y muestra esa contradicción que existe. Dice, «Tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles los labios morados». Tú, que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú, que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Muy interesante esta, esta estrofa, porque es un tono muy acusatorio que vamos a observar poco a poco. Primero empiezo con esta hipérbole hacia el principio, donde exagera los excesos, la pasión que el hombre tiene por, por la carnalidad, por el deseo. ¿verdad? que habla de, de tocar todas las copas. Dice, hubiste todas las copas a mano. Entonces ha, ha pasado de copa en copa el símbolo de, del vino, verdad pero también de alguna manera se asocia con eh, entregarse a diferentes pecados, a diferentes mujeres. Las, los frutos, las mieles también son símbolos eh, asociados con la sexualidad, ¿verdad? los labios morados, estos, esta vida muy excesiva que lleva el hombre. Entonces observamos una yuxtaposición o antítesis de varias cosas. En primer lugar, de los colores, ¿verdad? Un, un cromatismo eh, que se yuxtapone en las primeras estrofas con símbolos de pureza, de blanco, y en esta, en esta estrofa que se asocia con el hombre vamos a tener labios morados, eh, vamos a tener el color rojo, el, el negro, entonces estos colores muy oscuros que tienen que ver con... Eh, el vino, la sexualidad, la sangre, ¿verdad? Entonces, un, un contraste muy eh, fuerte. Y también se yuxtapone la pureza que se espera de la mujer con el deleite carnal que tiene que goza el hombre. Entonces, el hombre sí puede tener este estilo de vida y ese mismo hombre que se la pasa en fiestas, en banquetes, en orgías, espera que su mujer sea virgen, sea pura, sea casta. Bien, vamos aquí a ver también una alusión al dios eh, romano Baco, que es el dios del vino. Entonces, este hombre está celebrando con Baco y casi como glotonería, ¿no? Que se entrega a los frutos, a las mieles, los pámpanos cubierto, entonces los excesos. Y termina eh, la estrofa con, esta, eh, con este juicio, ¿verdad? Que él se entrega en los jardines, los jardines que serían un, un lugar... Eh, bello de naturaleza, pero se está usando en este caso para entregarse a, a lo carnal, ir vestido de rojo, entregarse al pecado, a los estragos del cuerpo. Y nuevamente, la anáfora que les había comentado anterior, de la que se repite, tú que hiciste esto, tú que esto, tú que, que haces estos pecados, que, que tienes este estilo de vida, crea este tono acusatorio crítico hacia las acciones del hombre y entonces ese tono acusatorio pues eh, se conecta con este tema de la hipocresía, del doble estándar que tiene el hombre hacia, hacia la mujer pero él tiene, goza, se puede permitir otro estilo de vida continúa diciendo tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta Dios te lo perdone, me pretendes, Alba. El yo habla, describe el cuerpo del hombre, ¿verdad? que Es casi como si fuera un esqueleto eh, de tanto que se ha entregado a las pasiones, a, a los excesos, y dice que es como un milagro. Entonces está dando a entender que este hombre es casi como un adicto, ¿verdad? Como si fuera un adicto al sexo, a la comida, a, al vino, y es como un milagro que todavía pueda tener vida y más aún que la pretenda a ella de esta manera, mientras que él es un esqueleto, eh, un cadáver básicamente, como resultado mm, de su estilo de vida excesivo. Entonces aquí, eh, muy interesante para mí observar estos tipos como de apartes. Los apartes, si recordarán, eh, si han estudiado algo de teatro, son momentos en que los personajes dicen una frase no dirigida a otros personajes sino a la audiencia y es una forma de mostrar su diálogo interior sus pensamientos no para que lo escuchen los otros personajes sino eh, revelar sus eh, pensamientos, deseos, oraciones a la audiencia. En este caso, en el poema se utiliza como para hacer una oración por este pobre pecador eh, hipócrita, ¿no? Dice, Dios te lo perdone, Dios te lo perdone, y que le perdone esta, esta forma de vivir excesivamente, ¿no? Bien, eh, como les había comentado, este tono sarcástico eh, y muy irónico, porque crea ese contraste entre la forma que ha vivido el hombre, entregado al cuerpo, a las pasiones, al pecado, a la, a la fornicación, y eh, el contraste de lo que se espera de la mujer, que es eh, el, la castidad. Y también el contraste entre Dios y Baco, ¿verdad? Ella está orándole a Dios por el perdón de pecados, mientras que el hombre se entrega a Baco con el vino y las noches de, de fies. Y ob obviamente... Volvemos a observar la, la repetición de me pretendes, me pretendes, quieres que sea de esta manera. Y termina con, esta, con este verso, me pretendes alba. Y ya aquí es con, son exclamaciones para notar la emoción, ¿verdad? Que está completamente como asqueada, está decepcionada, está enojada de ver este contraste de cómo un hombre tan pecador, tan excesivo quiere que yo sea de esta manera. No tiene sentido. La siguiente estrofa dice, Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. En esta última estrofa observamos algo muy interesante, ¿verdad? Que es eh, una enumeración de acciones. Es la recomendación que tiene el yo lírico para este hombre pecador, este hombre excesivo, eh, de cosas que él tiene que hacer para purificarse. Y vemos que usa verbos en imperativo, ¿verdad? Huye, vete, vive, toca, alimenta, bebe, duerme, etcétera. Entonces, eh, es interesante porque es una yuxtaposición de los estilos de vida que ha tenido. El hombre anteriormente ha bebido vino, verdad se ha entregado a otras mujeres, ha tenido relaciones sexuales en exceso, ha comido eh, de forma glotona y ahora ella le dice, tienes que purificarte. ¿Y a dónde puede ir para purificarse? A la naturaleza. ¿verdad? Eh, tener como una vida solitaria, como si fuera eh, un monje, que se va a la naturaleza, que, que tiene un santuario alejado de otras personas para poder renovar su espíritu y su cuerpo. Le, le dice que tome, que beba de la roca, ¿verdad? agua pura, agua cristalina, que alimente su cuerpo con raíz amarga, o sea... Un total contraste del estilo de vida que ha tenido anteriormente. De haber bebido vino, ahora tiene que beber agua pura de las rocas. Antes había dormido con muchas mujeres, ahora tiene que dormir sobre la escarcha, ¿verdad? sobre eh, el frío, sobre el zacate, para poder renovar sus tejidos. Entonces es ca casi como un, una descripción muy biológica, del de proceso de renovación que tiene que pasar el cuerpo cuando se ha entregado a los excesos eh, carnales y ahora hay como una transformación que ella está invitándolo, que más bien le está exigiendo para que pueda renovar su cuerpo y su espíritu y poder tener la autoridad de exigir que ella sea pura, que sea virgen. Bien, otro recurso literario es el ton eh, va a omitir la conjunción, ¿verdad? Después de haber hecho esta enumeración, que es una lista, B, T, B, B, bla, 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 no usa en ningún momento la I, la Y, que es eh, la conjunción después de hacer una lista. Eh, más bien hay estas, este punto y coma, punto y coma, ¿verdad? Y eso va a cre crear este efecto como de acumular la lista, enfatizar, eh, hacerlo más intenso el llamado a la acción que la voz poética tiene hacia el hombre. Continuamos con la siguiente parte, esto sigue siendo parte de la primera, de la estrofa anterior, eh, vemos que continúa la lista diciéndole, habla con los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme Nivea, preténdeme casta. Ay, hasta se me China la piel. <ríe> con esta voz de autoridad que tiene eh, la voz femenina, la voz poética. Aquí entonces continúa la recomendación que hable con los pájaros, ¿verdad? que levante al alba, que se levante temprano con el sol, que hable con la naturaleza en vez de hablar con otros pecadores, con otros borrachos, con, con mujeres. Eh, y dice aquí... Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando, entonces aquí observamos el polisíndetón, un contraste, anteriormente había sido un asíndetón, ahora un polisíndetón que repite la conjunción y entonces empieza a hacer como una pausa para enfatizar, hacerlo más solemne de hecho también, y enfatizar este resultado, qué es lo que va a pasar cuando hayas purificado tu cuerpo, entonces vas a poder pedirle a la mujer que sea eh, virgen que se casa. Vemos las metonimias que, como les había dicho anteriormente, podemos hablar de enumeración, símbolos, metáforas, isotopías, metonimias, porque son este tipo de eh, símbolos, de objetos, de elementos que se asocian con las mismas ideas. Eh, aquí vamos a hablar de dos diferentes, una es de hablar de el alma que por las alcobas se quedó enredada, Aquí está describiendo las acciones que ha tenido el hombre de entregar su cuerpo, su alma en las alcobas, las alcobas son las habitaciones eh, donde seguramente el hombre había tenido relaciones sexuales y noten que es eh, plural, varias alcobas, entonces por eso podemos hablar de la fornicación, de entregarse a, a diferentes personas. Y ahí deja parte de su alma, parte de su cuerpo, y es por eso que tiene que renovarse para tener entonces un alma, un cuerpo completo, de poder exigir la virginidad en otra mujer. Eh, y por otro lado, las metonimias asociadas con la mujer que, que se busca, la, la mujer idealizada de ser, de, de ser blanca, nibia, casta, etcétera. Estas son metonimias asociadas eh, con la virginidad, ¿verdad? Eh, por si no lo había dicho antes, nivea es eh, el elemento, la sustancia blanca que hay dentro de las conchas. Entonces, no solamente es bl algo blanco, es un objeto blanco, sino que también se encuentra adentro de la concha, y la concha se supone que tiene que estar cerrada. Que eh, Si lo pensamos, pues es un símbolo bastante explícito en relación con la virginidad de la mujer, ¿verdad? Continuamos con esta anáfora y repetición hacia el final de preténdeme, 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 la anáfora verdad, que se repite al principio, pero también la repetición de conceptos que vimos al principio del poema y se vuelven a repetir aquí al final. Con esta condición de que el hombre no puede exigir virginidad si él no es puro, pero si tienes esta vida de, de vicios, fornicario, no puedes exigir virginidad en la mujer, ¿verdad? Pureza. Bien, entonces, un poema con este mensaje de protesta eh, en el cual reprende las acciones, la hipocresía, el doble estándar del hombre. Bien, y como les había comentado al principio, este poema tiene una eh, conexión temática muy directa con Hombres necios que acusáis a la mujer, de Sor Juana Inés. Nos hace reflexionar en, en las actitudes de los hombres que... Que quieren que la mujer se acueste con ellos, pero luego van a buscar a una mujer como Lucrecia, que sea pura, que sea virgen. También muy interesante notar que Sor Juana Inés termina con una recomendación a los hombres cuando les dice, dejad de solicitarlas, ¿verdad? Eh, deja de buscarlas y tienes que aceptarlas como son, especialmente si tú las haces de cierta manera. Bueno. Simplemente algunas ideas ahí por si gustan hacer comparación-contraste en clase. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya sido de ayuda este video. Por favor, suscríbanse a este canal, denle like al video, dejen algún comentario o pregunta. Y también les invito a que se suscriban a mi página web, karinaspanish.com, donde pueden encontrar recursos para la clase de español, de literatura y de lengua, y seguir en contacto. Hasta luego. Chao.